0: Здравствуйте! У нас очередная пивная сессия. Спасибо вам, что вы нас смотрите, где вы нас смотрите, сейчас это, конечно, что угодно, кроме YouTube в текущей ситуации, но, тем не менее, мы, как и обещали, распедаливали, распедаливаем и планируем продолжать распедаливать. Записываем, да. записываем и так далее. Мы с, через нашу почту собирали ваши вопросы по теме банков и все, что связано с банками банковскими услугами. И гостя, которого мы пригласили, поговорить об этом. Но здесь трудно было ошибиться в выборе, потому что Юрий Грибанов, генеральный директор и один из основателей Фрэнк Ричардс Групп, на мой взгляд, это просто как бы, самый исчерпывающий источник информации по, по этой теме. Фрэнк РДЖ, если кто не знает, это очень, так скажем, авторитетная в, в узких кругах исследовательская компания, которая занимается именно финансовой тематикой, в первую очередь банковскими услугами. В описании у нас будет ссылка на телеграм-канал Фрэнк оттуда вы уже можете зайти на сайт Фрэнк Медиа и пользоваться всеми возможными, скажем, сервисами информационными, которые Фрэнк предоставляет. Спасибо, Юрий, что вы к нам пришли. Спасибо, что позвали. Сейчас... э, Давай не надо. Да, давай все. Утро в понедельник. Надо, как обычно, начать его. Я, видите, сначала заказал чай, потом думаю, ну а что это я чай заказал? Такого интервью у меня еще не было, признаюсь. Всегда рады вас удивить. У нас продолжается то, что нельзя называть э, на территории Украины, и тем самым продолжается неопределенность. В данный момент, когда мы пишем, Европа говорит о пятом санкционном пакете. И... Это порождает огромное количество вопросов у людей, что делать им сейчас, в том числе и с их деньгами. Я думаю, давай сразу, может, к вопросам переходить. Я согласен, потому что вопросы очень четкие и правильные. Вот прям
1: сходу. Паткин Роман интересуется, насколько вклады сейчас надежны? и это прям бьется со вторым вопросом, который, я думаю, каждый из нас либо слышал, либо задавал себе. Какова вероятность, что деньги могут отнять на нужды государства? Вот на чем вот с этой, с этой связки? Вы прям начинаете с... С остренького.
2: Тут э, такое время, что каждое слово как пуля. э, Нужно быть осторожным э, в своих формулировках. Но начнем с того, что мы переживаем не первый кризис э, на нашем веку. И э, э, можно сравнить то, что мы переживаем сегодня. Оно, конечно, не не в один один повторяется, но похоже на 2014 год, когда ставка ЦБ была сильно увеличена, 17, до 17%. 17 процентов. Да. И в каком-то смысле похоже на 98 потому что ничего не понятно.
0: Кто-то сравнивает с 92-м?
2: Ну, не все помнят. Особенно среди наших зрителей, уверен, есть да, те, кто быть, только родился в это время. Нужно быть
0: 45+, чтобы запомнить это ощущение. Справедливо.
2: Что касается банковской системы и надежности вкладов, то здесь есть хорошая новость. Дело в том, что последние лет как минимум 10, Центральный банк занимался ровно тем, что укреплял банковскую систему. Была введена, была введена система страхования вкладов до миллиона четыреста, и мы видели, как эта система работала, когда банка отзывали лицензию, и вкладчики получали свои миллион млн. И не теряли деньги. Центральный банк расчистил расчистил банковский сектор от банков, которые занимаются околобанковской деятельностью. И мы видели тоже, как это был болезненный, длинный процесс. Банк центральный ужесточил регулирование в отношении тех банков, которые остались. То есть это заставляло банков, банки сделали бизнес таким образом, чтобы оставлять запас прочности на какой-то непредвиденный случай, который вот, собственно, сейчас и произошел. И э, сегодня можно ну, с высокой уверенностью, нам стопроцентные тут как бы, сложно давать какие-то гарантии, но с высокой уверенностью быть спокойным за нашу банковскую систему. Потому что проделана была большая работа и регулятором, и самими банками. Плюс Центральный банк дал недвусмысленное понимание, такой намек, что сделать все, чтобы поддержать банки, банковскую систему, Центральный банк прекрасно понимает, что, не дай Бог, если что случится в банковской системе, то это положит всю экономику. То есть банковская система – это кровь, это сердце. сердце, нервы всей экономики. Поэтому все силы брошены на то, чтобы банковскую систему... Сохранить мы
0: о надежности, да. Надежность нам транслируют, и в принципе, это опытом полностью пока подтверждается, что как бы, система стабильна. Но вопрос еще вот второй: что если государство скажет: Так, ну нам нужно изъять часть вкладов, потому что надо сплотиться кругом враги, сорденная крепость. Кипр, например, и без таких историй стрит-депозиты, когда у них был финансовый кризис там, лет 10 назад, можно такого теоретически ожидать?
2: Я в этот сценарий особо верю, честно скажу. Потому что изъятие вкладов – это равносильное признание несостоятельности банковской системы и дефолту государства. Такое было в, 2000, в 2000, 1991-1992 году, ну, вот в начале новой эры демократической России. Я не верю, что есть для этого какие-то тоже объективные сейчас Факторы, mm-hmm. чтобы так поступить. Вводятся ограничения, это правда. То есть вводятся ограничения на получение наличной валюты, на переводы. То есть сейчас делать все, чтобы в этот острый период инкапсулировать банковскую систему и закрыть возможные трещины, через которые идет утечка капитала. Но опять же, это делается по понятным причинам, для того, чтобы стабилизировать ситуацию, когда нервы и эмоции улягутся, и это все раскапсулировать и уже начать жить в, новых, в новой реальности, но со спокойной, холодной головой.
1: Юрий, а вот такой вопрос. Как мне видится, сам факт этого вопроса, что, мол, государство может забрать мой вклад, возникает из-за недоверия человека к банковской системе. Особенно у человека взрослого, который помнит прошлое, тот мой личный взгляд. Как бы вы оценили степень доверия у населения к банковской системе? Понятное дело, что это очень сложно, учитывая Москву, Петербург, опять же, разницу в возрастах. Но если попытаться, попытаться как-то вот срез такой нарисовать, как бы вы сказали, вот отношение людей к банковской системе, к ее надежности,
0: ко всему вот этому. Просто я бы немножко добавил еще такой психологический психологической красочки к этому вопросу. Вот то, что происходит с сахаром, например, да? Uh-huh. это же какие-то совершенно культурные коды из там, 70-х. И до сих пор есть люди, которые отлично помнят, как в советское государство принудительно продавало людям свои облигации вместо того, чтобы выдавать зарплату часть зарплаты деньгами. Но что-то такого, например, можно ожидать? Ну, у нас
2: очень богатая генетическая память и на сахар, и на соль на спички, и на гречку, и на... Водку. Кстати, ну, сводка, мне кажется, как-то Без попроще. такого
0: закона, я думаю, не будет
2: этого. И в любой непонятной ситуации гражданин России действует по, по алгоритму. В нем присутствует сахар и гречка, в нем присутствует снять наличные и желательно на в долларах. В нем присутствует, если есть излишки денег, их куда-нибудь приткнуть. Либо в квартиру, либо в машину, либо в, а теле- в либо телевизор. Телевизор. Да, ну на что хватает да? этих денег. И мы видели, собственно, реализацию этого сценария после 24 20... Даже после 22-го. Ну, да. Но также мы видим, что волна изъятия денег успокоилась. Это эмоциональное, такое, даже где-то неосознанное движение сердца. Вот люди это сделали. Успокоили себя, так сказали. Дело в том, что психологически мы реагируем на стресс с желанием что-то предпринять. И предпринять мы можем, но ну, не так много. Собственно, вот в эти первые две недели люди что-то предприняли. Этот процесс сейчас стабилизировался. Мы видим, что отток средств из банков остановился. То есть он, как Пошел бы... приток, количество наличных м- в да. И гречка скоро появится на полках, там, где она исчезла. И сахар появится. То есть, это вопрос ну, то... логистики. Логистики, абсолютно. Поэтому и да, и нет. То есть все, угу. что люди могли сделать, сделали. Но дальше мы начнем действовать вот с холодной головой, которая я говорил. Есть, идет охлаждение голов. Доверие к банковской системе за последние 10 лет выросло невероятным образом. То есть мы начали пользоваться электронными деньгами, карточками, там, телефонами оплачивать. Мы доверяем банковской системе настолько что даже не видя денег готовы угу. поверить что цифры на счету это ровно те самые деньги
1: то есть сам факт сервиса уже который нам позволяет это все делать легко не принужденно с помощью смартфона он усиливает доверие на каком-то психологическом абсолютно уровне?
2: Угу. плюс э, истории с возвратом денег у, у банка потерявших лицензию вот эти вот миллион четыреста это тоже очень важный психологический и практический навык который люди увидели что это работает, Центральный банк выполняет, и Центральный банк и э, агентство по страхованию вкладов выполняют свои обязательства перед населением, ну, там есть отдельные кейсы, но в целом выполняют. И если сравнивать людей, которые работали и и жили и держали банки ну, в 2005 году и сейчас в 2022, то это совершенно разное отношение к банкам. То есть уровень доверия и готовности держать деньги в банках на счету он вырос многократно. Центральный банк проделал
1: большую работу, опять же, я, наверное, много раз сегодня буду говорить про эту работу, по возврату доверия к банковской системе. И, дорогие друзья, если вы до сих пор на нас не подписаны, мне кажется, самое время это сделать. Там, где вы можете это сделать – это Телеграм, это ВКонтакте, это Яндекс.Зен и, прости господи, это Руту. Мы тоже стараемся там что-то выкладывать. Где вам удобнее, там нас и смотрите. И самое главное, подписывайтесь, не забывайте об этом. Ну и делитесь материалами. Если вдруг кто-то из ваших знакомых, из ваших друзей смотрел нас на Ютубе, но забыл подписаться и теперь не знает, где мы, Поделитесь этим видео, поделитесь другими нашими видео у себя на стене, где-то в ленте Яндекс-Зен и так далее. Пускай люди знают, что здесь мы продолжаем работать, продолжаем, как сказал Денис правильно, распидаливать все, что касается денег в наших кошельках, вне оных и того, что касается нашей экономики.
0: Ну вот смотрите, один из инструментов, который позволил вернуть сейчас деньги, снятые наличными в банке, это повышение ставок по депозитам. Вслед за ростом ключевой ставки 20%, в первые дни после этого решения многие коммерческие банки выше 20% установили, по крайней мере, Краткосрочные, да. краткосрочные, вклады. И вот Марина Гаврилова очень интересует ее эти рублевые вклады по 20%. Стоит, не стоит. И как бы альтернативы золото и доллар уже дорогие с этой точки зрения. Но доллар вообще мало доступен. Вот вы для себя, например, как распорядились? У вас наверняка какой-то рублевый остаток был. Вы тоже переложили по 20% либо нашли какую-то другую альтернативу?
2: Ну, Здесь надо сделать пометочку, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Мы никаких рекомендаций не знаем. Я просто
0: наполню, что многие говорят, подождите, 20% они мне обещают. А откуда они их возьмут, на чем они их заработают? Ведь кредиты под такие ставки мало кто будет брать прекрасное понимание работы
2: банковской системы. Это, честно говоря, дает надежду, что люди наконец-то начали разбираться
1: в финансах. У нас был прям такой вопрос, что вот как банки будут зарабатывать в нынешних условиях. Олег нас спрашивает, ведь они должны выплачивать проценты по вкладам. Вот это.
2: Не удивлюсь, если у Олег часть этой банковской системы. Давайте по порядку. Первое. Стоит или не стоит? Вообще, любой финансовый консультант, если к нему придете за рекомендацией, он скажет, что нужно диверсифицироваться, там, раскладывать яйца по разным корзинам, Причем эти корзины должны быть на разные сроки, на горизонт планирования. То есть есть корзина, которая должны быть с горизонтом там, месяц-два, полгода и там, долгосрочно. Так вот, ничего нового не придумано, и в корзине разные, использование разных инструментов инвестирования в этой корзине это наиболее разумные стратегии поведения. Чуть-чуть рублей, ну как какая-то часть рублей, какая-то часть валюты, можно золото или обезличенные металлические счета. Тут мы не знаем, куда дальше рынок развернется. И ни один экономист-консультант не даст руку на течение со стопроцентным каким-то своим прогнозом. Мы не знаем. Сейчас мы можем только минимизировать ущерб, который, безусловно, будет, и максимально понизить риски. Ставка под 20% – неплохая история, если есть излишек рублевых средств. Прекрасная возможность на на 3 месяца по 20% положить свои деньги. Где банки возьмут эти деньги? Ну, Они, конечно, возьмут сейчас не из кредитов, потому что кредитование пока временно приостановилось. Плюс то кредитование, которое было выдано, оно было выдано под другие ставки. Что важно? Важно вспомнить, что прошлый год для банков был рекордным с точки зрения прибыли. Банки заработали хорошие деньги в прошлом году и они никуда не делись. Второе. Центральный банк разрешил коммерческим банкам использовать часть резервов, которые банки банки создали на на будущей потери. И это развязывает банкам руки, то есть дает доступ к тем деньгам, доступа к к которым раньше не было. Третье. Все равно какой-то процентный доход он идет. Да, он меньше, чем был раньше, но все равно копилочка выполняется. Ну и третье, это все-таки краткосрочная э, история. То есть если, опять же, сравнивать с 2014 годом, 2015, то мы помним, что ставка 17 продержалась очень недолго, полтора-два месяца. И очень быстро пошло снижение. Здесь вероятность того, что мы скоро увидим снижение, тоже очень высока. Потому что экономика не может работать в ключевой ставке 20%. Никто не будет брать длинные кредиты под эти ставки ипотеку. Эта ситуация не может долго продолжаться. И, И, собственно, поэтому банки берут вклады под 20% на короткие сроки. Никто
0: не готов брать на 3 года. То есть, как бы, за отсутствием большого выбора альтернатив ставка для физического лица по 20% это сейчас одна из привлекательных опций по сохранению, как часть покупательной способности своих денег. И банковская система надежна, вы это сказали. Но и у них есть резервы, и у них есть прибыль, с которой можно сейчас немножечко пожить. Но вот вопрос: у нас как раз мы вот пишем это интервью в день, когда начались кое-как торги в но там же огромная проблема с их стоимостью, а они закладывались по сделкам репо, а это очень часто пирамидальные сделки, там с плечами и большую резидентов. У банков может здесь создаться большой финансовый риск своей, своей стабильности. Насколько то, что не видно обычным людям, ну вот там в этой финансовой в черной в черном ящике, в этом как бы закрутилось, завязалось, насколько это несет риски для банковской системы для нашей?
2: Ну, мы, к сожалению, не изучаем так подробно казначейский бизнес банков. И тут я недостаточно не, не компетентен, чтобы вот в эту в эти детали погрузиться и как-то прокомментировать. Но риски, конечно, создаются. Ну, как бы глупо отрицать, что мы сейчас находимся вообще в принципе все в диапазоне в, в, диапаз... в, том, в, в периоде влечит, я, наверное, да, принятия на себя рисков. Риски принимаем все. Мы сейчас принимаем риски, говорят вот, друг с другом. Мы принимаем риски продолжая э, там, держать штат э, сотрудников, платя им зарплату, потому что мы не знаем, там, будет ли у нас, э, ну, не мы, там, у нас все хорошо, <laughs> любой 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 бизнесом, любой да. бизнес. Да. А, человек, который э, несет деньги в банк, тоже в каком-то смысле принимает риски. Ну, то есть вопрос этих рисков, там он микроскопический или значительный, они отличаются. Но в целом риски есть. А, и здесь нужно для себя принять какой-то максимальный лимит, предела этого риска. Мне в этом смысле очень нравится история про Сергея Павловича Королева, когда к нему пришли, я не знаю, правда или нет, но я верю, что это правда, пришли ребята, инженеры, говорят, а как нам луноход отправлять? Мы не знаем, какой там грунт, плотность его, пыль, грязь, жижа, что там и от этого зависят это, э, рельсы нужно этим, шпалы господи, не, не рельсы не шпалы лыжи, лыжи, гусеницы, лыжи, лыжи колеса там, гусеницы вес устройства, вес, устройства и весу, по- Все, вес говорит, говорит, принимайте за аксиому что грунт твердый сказал сергей Павлович, и все как бы запустил процесс дальнейшего принятия решения так и мы должны каждый для себя в чем-то определиться во что-то поверить и от этого уже исходить и строить свою личную или корпоративную стратегию.
0: Про вклады мы поговорили, но банки и другие продукты продавали физическим лицам. Вот у Татьяны Калединской вопрос: у нее страховой инвестиционный вклад в компании, ну, не, будем не будем. называть, до окончания договора еще два года. Каковы мои перспективы по хотя бы сохранению моих денег? Какие у Татьяны у нас есть слова утешения? Ну, вообще в
2: самом вопросе зашит аксиомарон: не бывает инвестиционных страховых вкладов. Есть инвестиционное страхование, продукт, который похож на вклад, но вкладом не является и это проблема рынка потому что очень долгое время эти продукты продавались как замена вкладов и как то же самое как вклад только с большей ставкой, что является неправдой ну как бы искажением реальности. В
0: банковском мире это называется мисс то есть mm-hmm. ложная продажа. И такого было очень много, вот по крайней yeah, мере, верно, прошло, поза- mm-hmm. в года. году. Последние года-два много говорило про mm-hmm. то, что банкам mm-hmm. нельзя такое делать. Да. Центральный банк тоже на это обратил внимание и запретил в какой-то момент
2: активно этим заниматься. Хотя продукт ИСЖ, он хороший, если его продавать правильно и объяснять клиенту, что за ним стоит. Что касается вопроса зрительницы, то совет только один. Расслабиться и попытаться получить удовольствие на эти два года. Потому что сейчас предпринять что-то без потери этих денег невозможно. Рынок упал, как через два года он может отрасти, вернуться. Плюс у вклада есть страховое покрытие. Надеюсь, что не придется им воспользоваться и проверить. Поэтому этот продукт не тот, который не из тех, которые можно изъять посредине их, его действия без потерь.
1: Ну да, даже в обычное время без штрафа я от него не избавиться. Это же, по сути, беттинг. Подобного рода инструменты это по но сути ставка. Но ставка это... на то, что и... у тебя инструменты либо сыграют, либо но не сыграют.
0: Ну если это осознанно делает этот выбор, то да. А если ей тот самый мисселинг ну да. устроили в банке, сказав, а что вот зачем вам вклад под, там, не а знаю, 5-6%, вот которые были в прошлом году, возьмите лучше... А вы не это. знаете, как именно осуществлялся вот этот мисселинг для
1: более-менее ну, человека, знакомого с банковской системой, я тебе с, с продуктами? Вот, мне реально было интересно, каким
0: образом. Вот если бы я туда пришел, но мне стали рассказал. бы его впаривать. Я в ВТБ приходил переоткрывать вклад, они сказали, ну, Зачем вам вклад, посмотрите, какие ставки а низкие сейчас. вот назвал, главное. Вот. Ну, он под санкциями, мы уже вообще на ДСД-м листе там ничего уже э, не помешает. Ну и здесь мог стоять любой другой банк. Абсолютно. Mm-hmm. А, точно так же, когда я из ради интереса впервые в жизни пошел открывать, ну в живую в Сбер пришел, мне сразу же предложили доверительное управление, а вовсе не индивидуальный, как бы, мой брокерский счет, Но не суть. И они мне достали такую красивую цветную презентацию с, с графиками, как оно растет, сказали, uh-huh. вот посмотрите, это то же самое, но лучше. Вот. И я, как бы, сказал, нет, не надо. Слава богу, как-то я в этом наверное, прокачался. Ну, в общем, Татьяна, м-м-м. вам, вам у нас такой совет. Держитесь, ждите. Верьте, а, потому надеюсь. что, ну, вот, например, что у меня есть часть денег на, на, на ИИСе, и я с ними как бы, мысленно попрощался на пару лет. Вот, я перешел в инвесторы а, в затяжные. Игорь Александрович Аулов интересуется. Какие условия у банков по кредитам и ипотечным каникулам сейчас? Второй вопрос. А обанкротятся банкрот, а да. ли банки, которые находятся под санкциями, и что будет со вкладами и кредитами в этих банках? Ну Я убежден, что они не обанкротятся,
2: эти банки, они достаточно крупные, и у них есть бизнес, и внутри России есть чем им позаниматься. Конечно, у них есть определенные потери, особенно это касается зарубежных бизнесов, но Судьба этих банков служится относительно благополучно. То ну, есть
0: мы... вклады будут выплачивать кредиты, которые с да. вас требовать? Более того, мы
2: знаем, что есть, например, банк ПСБ, который под давлением находится очень давно. Да, и...
0: СМП и Россия вообще с 2014 года.
2: Ну, СМП Россия не так активно работает с частными mm-hmm. клиентами. ПСБ ⁇ это банк Министерства обороны, который работает с частными клиентами. И они научились работать вот в этих условиях внешнего давления. И, в общем, это пример того, как крупный банк, работая с физиками, с юриками, может существовать вот в этих странных условиях.
1: Смотрите, у нас просто несколько подобного рода вопросов. Может просто схемку нарисовать людям, потому что у всех есть ощущение, что кто-то когда-нибудь обанкротится. И в этом случае никто не хочет выходить на сайт АСВ что-то читать и не хочет об этом думать. Я регулярно встречаю людей, которые меня спрашивают, если вот он обанкротится, у меня там в кредит, мне все, я про него забуду, я буду счастлив. Можете вот просто обрисовать? Людям, которым мы это рассказываем, но нам не верят, может быть, вам поверят. Три схемы. Вот о, банк, неважно какой, объявляет себя банкротом. Что происходит с э, фу, вкладами, если они есть у людей, что происходит с кредитами и с ипотекой. Вот три инструмента, просто какие э, последствия для человека, который сегодня видит на сайте, ваш банк обанкрочен. Обанкрот
2: Ну, давайте гипотетические примеры. Небольшой а, банк, не влияющий на общую банковскую систему вклады. Если у вас вклады в пределах 1,4 млн, вы идете в СВ, пишете заявление, вернее не в ВСВ, а в банк, который назначен оператором по выдаче страховых сумм, приходите в этот банк и получаете эти деньги. Вам, скорее всего, предложат разместить новый вклад в этом новом банке. И
0: Схема рабочая опробована?
2: Отработана годами, с 2000. Получается, 12, Двенадцатого года.
0: Страхование у нас появилось вообще в четвертом или в третьем году. По тысяч это было, да? Ну, когда м- Мастербанк. Мастербанк? 12 Двенадцатый.
1: А, то есть, вся ваша потеря, это от месяца до трех. Просто на момент ожидания. Ну, там ну, бывает до месяца. Немножко
2: понервничать придется. Ну, да.
1: Так. То к- кредиты. Только временные.
2: Да? Кредиты. По кредиту. Да, е- там есть еще схема, есть ситуация, если у вас больше миллиона четыреста. Если у вас больше миллиона четыреста, вы попадаете в... в лист ожидания ожидания. потом банк рассчитывается со своими кредиторами по очереди и потом все что осталось делится в какой-то пропорции между тем, кто остался и вы тоже можете получить какие-то средства, но все зависит от того насколько велика дыра в этом банке образовалась были случаи, когда вкладчики получали все например, банк 24.ру был такой, угу. он выплатил вообще все, что был должен, спокойно сдулся и ре- реинкарнировался в банк «Точку». Угу. А если вклад, то если кредит, кредит. И, неважно, ипотека или просто кредит, угу. то, собственно, ваш кредит кто-то купит. Потому что это актив, который будет продан на аукционе. Или его, другой банк. его купит другой банк. Вам придет уведомление, что теперь вы должны не банку, который обанкротился, там маленький, н- 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 системно незначимый, угу. а какой-то другой большой, вероятно, системно значимый. Ну и все, вы просто вам присылают новые реквизиты, вы по ним продолжаете платить.
1: А он покупается на тех же самых условиях? Вот человек сейчас наверняка подумает, мне наверняка там и ставку больше сделают, и платеж другой будет, и так далее. Ну обычно условия не меняются, но тут я не могу дать гарантии, потому что все-таки ситуация
2: немножко неоднозначна. Но что точно, этот кредит вам никто не простит. Совершенно точно.
1: И, вероятно, на тех же условиях будете платить в другой банк. Добрый день. Вопрос о долгосрочном кредите. Могут ли банки в одностороннем порядке изменить условия кредита? Понятно, что не могут, если другое не прописано в договоре. Так вот, куда смотреть в этом договоре, какие фразы искать? Я всегда говорю то же самое, ищите это в договоре. Но вот тут конкретно спрашивают, а что искать? В каком а разделе у меня другой
2: совет найти? будет. Ну, ваш совет универсален и правилен. Угу. В данном конкретном случае очень полезно найти слова Эльвира Набиулиной, которая сказала, что э, если банки будут... Э, ну, я вольная отрактор, угу. если мы увидим, что случаи, что банки меняют условия, мы внимательно на эти кейсы обратим внимание. Посмотрим.
1: Uh-huh.
2: В общем, центральный банк дал банкам сигнал, очень недвусмысленный, что не надо злоупотреблять и пользоваться, даже если такая возможность есть,
1: uh-huh. и пересматривать условия по выданным вкладам, uh-huh. по выданным кредитам. Uh-huh. А если так абстрагироваться от текущей ситуации, в каком разделе это реально просто вот может быть? В разделе договора? Да. Условия кредитования получается, как понимаю, там, где прописана ставка. Форс-мажоры,
2: Форс, да. Угу. Ну,
1: а считаете, а это, это, нет, там
2: еще есть пункт обязан, обязанности сторон, и там угу. тоже есть какие-то вещи, которые стороны обязаны или не имеют права.
0: Ну, в общем, настали те времена, когда особенно важно читать э, самый мелкий шрифт.
2: Ну, послушайте, вероятность того, что банк рискнет поменять э, задним числом да? условия по кредиту. Для физиков ну, ничтожны. То есть, как бы, это тоже вопрос социальной устойчивости, вопрос э, доверия к банковской системе. И регулятор будет бороться за то, чтобы таких случаев не было.
0: То есть, можно полагать, что овчинка для банка не будет стоить выделки. Он может получит что-то там, на пару десятков сотен тысяч больше, но при этом хватит себе куча проблем с регулятором. Если такое случится, пишите жалобу в ЦБ. А- от Сергея второй вопрос. Стоит ли сейчас выплачивать кредит, заняв и перезаняв, или ждать дальнейшей девальвации рубля, надеясь, что зарплаты потом подтянутся под новые уровни, и, собственно, долговая нагрузка со временем будет со всем собором инфляцией уничтожена. Причем не только кредит, но и ипотеку, что-то ну, немаловое. Это, кажется, тоже это все-таки объем
1: другой. Хотя ну, это странная идея, то есть заняв, перезаняв, ты опять
2: получаешь кредит, займ только в другом месте в чем вы, выигрыш ну, может быть? Может быть здесь имеется в виду занятие другого физика,
1: у родственника, да, ты должен там 3 миллиона процентов, а да, тут там, ты 3 под... миллиона без процентов.
2: Мне кажется, это не очень хорошая да. идея.
1: Вот нам регулярно пишут, что сейчас нужно как раз таки платить самый минимальный платеж, я вот регулярно это встречал, сейчас платите минимальный платеж, потому что потом будет инфляция, девальвация, как раз и вы не заметите этих платежей, инфляция сожрет ваш кредит, сожрет вашу ипотеку. Вот как вы относитесь к такого рода позрениям?
2: Ну, инфляция действительно подъедает кредиты и зарплаты постепенно растут ровно как индексируясь на инфляцию поэтому действительно в долгосрочной перспективе эта сумма будет снижаться но здесь идея платить минимальный платеж там есть и другой эффект положительный для текущего момента сегодня важно иметь подушку безопасности и мы не знаем что будет дальше и каждый человек тоже не знает что будет дальше в принципе в любой Сотрудник сегодня может не находится под риском потерять работу. И деньги это квинтэссенция времени. Чем больше у тебя в моменте есть денег, тем больше у тебя есть времени в запасе, чтобы сориентироваться в новых неопределенных условиях. Поэтому расходы стоит снизить, в том числе, на досрочное погашение кредитов. Платите минималочку, держите деньги
0: в запасе, это ваше время ваш резерв. Какое будущее с вашей точки зрения санкционных банков? От знакомых из банковской сферы слышал, что Райфайзен и Росбанк, это в Societe Генераль отсюда сюда можно добавить еще Юникредит, пока, а, который м-м. здесь еще в России. Идет переток бизнес-клиентов из ВТБ и Сбера, Вот в эти банки и, м- и из других санкционных банков, то туда вот к этой трой- тройке номинальных иностранцев идет. А стоит ли ожидать уменьшения количества банков в России? А, м-м- да, второй да. подождем.
2: Ну, справедливо, да. Какие-то клиенты действительно о, перетекают из санкционных банков, потому что, например, если им нужен... ВЭД в возможность mm-hmm. платить рассчитываться с контрагентами за рубежом, то в санкционных банках это сделать ну, невозможно. Чтобы
0: работал Свифт, ну, ну да,
2: ну не обязательно Свифт, там есть другие решения. Но в общем не так удобно, как работать в банке, который не под санкциями. И для небольших игроков на рынке, кстати, окно возможности те, которые те банки, которые раньше не могли рассчитывать на каких-то крупных клиентов в силу того, что они были там, связаны обязательствами, там, кредитными mm-hmm. или там, договоренностями с крупными игроками, там, с большой пятеркой, например, то сейчас, имея возможность обеспечивать клиентам платежный сервис за границу, они получили возможность этих клиентов к себе привести. Mm-hmm. Mm-hmm. Но ну, переток идет,
1: да. Mm-hmm. Ну, банковская система mm-hmm. перестраивается. Mm-hmm. А а вот ры- рынок поменяется. Mm-hmm. Там, рыночная mm-hmm. сила тоже перераспределяется. Сразу возникает вопрос касательно вот, конкретно вот этих трех Росбанк и Микрокредиты и Райфайзен. не прошу вас прогнозировать ни в коем случае, но вот по вашим внутренним ощущениям могут и они. Могут ли? Я вот не спрашиваю вероятности этого, а вот именно сам ну, Теоретически могут, но надо
2: понимать, что банк просто так уйти из России, как это сделал, например, не знаю. Икея. Ну, Икия тоже не совсем ушла. Ну, mm-hmm.
1: Юнипло тоже не ушел. Он вот, ну, предпел ну, магазины. Ну, как-то. какой-нибудь там, сервисный бизнес, там, не
2: знаю, Халибертом вроде как. просто всем заблокировал аккаунты своим клиентам и ушел. Депозит фотос. А, ну, например. То есть, какие-то компании, которые здесь не имеют физического mm-hmm. присутствия, просто отключил IP-адреса и все, и привет. То банк не может так поступить, потому что он находится под жестким регулированием Центрального банка. Более того, все банки иностранной дочки работают под российскими юридическими литами. То есть, mm-hmm. как, как российские есть юридические лица. И у них есть руководство, которое согласовывается с центральным банком, которое отвечает по закону, в том числе ну, как минимум административному, там можно и какие-то уголовные статьи, там есть это мошенничество, вполне найти. Uh-huh. И банк не может просто сказать, все, до свидания, я ушел, потому что есть кредиты, вклады, есть отношения с контрагентами, какие-то обязательства. И для того, чтобы уйти, банк должен это все как-то расшить. Ну, как бы разобраться, закрыть все, все вопросы здесь. То есть продать портфели кредитов, вернуть взятый в долг деньги, там,
0: сдать лицензию, там, расплатиться и всем продать его кому-то здесь, в России, и обязательно сменить название, потому да. что собственник иностранный вышел из капитала этого банка.
2: – Ну, это самый простой, с точки зрения юридической формы выход. Но, опять же, есть ли покупатели внутри страны на mm-hmm. такие активы. Не особо много желающих.
0: – ну, То есть Мы здесь говорим о том, что… Вот этот cancel culture, с которым сейчас сооткнулась российская экономика, на банке очень трудно будет распространить. Да? Банки зарубежные вот в рамках этой
2: культуры всеобщего конселинга российского попали между молотом на наковальней. Потому что, с одной стороны, на них давит общественное мнение. Там говорить, у них. Ну, у да. Вы должны перестать работать с этими плохими русскими а с другой стороны они находятся под жестким регулированием российского законодательства плюс Уход банка, связан, особенно в, кризис, в, кризис, в кризисный период, приводит к большим денежным потерям. Uh-huh. А у банков иностранных здесь большой бизнес.
1: И у Никрейта, и у Райфайзена, и у Ситибанка. Вот как раз дополнить этот вопрос. Насколько важен для них наш рынок именно по бизнесу с этой точки зрения, с точки зрения зарабатывания денег, вот именно как локальный российский рынок? Эти банки хорошо зарабатывают
2: на российском рынке, и для них это большой источник прибыли. Потеря российского рынка для них болезнен. Ну, Для разных банков в разной степени, для для Ситибанка в меньшей степени, для Райфайзена в большей степени, но это бизнес. Примером, доказательством того, что уйти из России сложно, является тот же Ситибанк. Потому что о том, что они уходят из розничного российского бизнеса, они объявили в прошлом году. И они все это время искали покупателя на свой бизнес, об этом открыто заявили, но пока покупатели под бизнес не нашли. Сейчас они заявили, что уходит целиком. Но, опять же, сколько времени займет этот процесс, мы не знаем. Может быть, когда дойдет время до сделки, уже не будет такой острой необходимости уходить. У
0: Бориса еще есть второй вопрос. ВТБ в тихую всем подключает платное смс-оповещение. Если что, это заявление Бориса, то есть это мы Не проверяли. Просто. Это первый звоночек, что банковские услуги перестанут быть бесплатными? Ох, какая прекрасная
2: тема. Я очень люблю эту историю <с-, с бесплатными сервисами. Я убежден, что российские банки избаловали розничных клиентов набором бесплатных сервисов, бесплатная карточка, бесплатные СМС, бесплатное мобильное приложение, э, без, без, еще и бонусы приплачивают. В Европе, в Штатах э, такого коммунизма клиентам не, снились, не снилось. Клиент в Европе платит за все, за каждый чих. Он платит за мобильное приложение, платит за карточку, платит отдельно
0: за кредитный лимит, платит за перевод. Пл- Да, бесплатные переводы еще. В некоторых странах он платит за сам факт того, что он там держит деньги, потому что ставки отрицательные, по крайней мере, были до недавнего времени. В Дании, например, там у некоторых клиентов депозит под минусовую ставку. Банк считает, что клиент должен
2: банку самим, самим, самим фактом того, что банк обратил внимание на этого клиента. Поэтому наши люди... Избалованы, перебалованы банками. Конечно, сейчас ситуация будет немножко меняться. Не в одночасье, то есть мы не превратимся в одночасье в западный рынок, настолько жесткий, сложный и неудобный для клиентов. Но какие-то отдельные уступки придется клиентам,
1: перед банком совершить. Просто по-хорошему им надо было бы это делать немножко раньше, чтобы это не совпало, я, так не наложилось слушай, одно на другое. Кто же знал? Я, ну, я, они,
0: я, да. я посмысленно возвращаюсь. 15 февраля вышел прогноз от Сбербанк CIB о том, что в 2024 году ФНБ перейдет уже и через 10 процентов вот ВВП, и значит, значит, придется тратить доллары, а это приведет укрепление рубля до 68 рублей. Это было 15 февраля. То есть, понятное дело, что кто мог планировать, что такое шла конкурентная борьба за клиентов, поэтому снижали где могли. В другом месте зарабатывали.
2: Но бизнес-модель позволяла, поэтому так да. и было. сейчас ситуация поменялась, другая бизнес-модель.
0: А вот еще бизнес-модель. Артем Черствяков спрашивает: какие последствия для сбера несет? потери части бизнеса в Европе. Верно ли предположение, что в РФ начнется консолидация банковского бизнеса? Если да, то кто, очевидно, кроме Сбера, может начать присоединять к себе более мелкие банки? Ну, наверное, два вопроса. Да? Ш- н- наши покидают пробкие попытки, оставляют попытки что-то сделать за пределами России. Что для них, чем это для них грозит? Ну и будет ли у нас здесь монополизация постепенная банковского? Хотя и так государство уже больше 70% косвенно или прямо принадлежит банковского с- с рынка. Ну, российским банкам не удалось построить
2: какой-то масштабный бизнес за рубежом. 15 февраля это было, к сожалению, сейчас это там, к счастью. Конечно, какие-то потери будут, они будут неприятны, но Сбер в прошлом году заработал рекордную прибыль. Мы об этом уже вначале mm-hmm. говорили. Больше триллиона рублей – это колоссальные деньги. И у него есть подушка безопасности. Ну, потеряет, это очень неприятно, но никуда не денется, продолжит работать. Найдет новые источники бизнес новые бизнес-модели, новые источники заработка. Ну, вернее, или раскачает старые. Ну, короче, как-то себя найдет. За
1: Сбер я бы не переживал. А вот консолидация. Кто, кроме Сбера, имеет возможность для консолидации на нашем российском рынке поглощать более мелкие банки?
2: Ну, консолидация идет, правильно заметили, давно. Это ни для кого не новость. Сейчас банков осталось 300. Было больше как, тысячи, когда-то больше тысячи. Когда начиналось, да, а, Там 10 лет назад было 900. Но, в общем, количество банков сокращается. Mm-hmm. И для российской банковской системы столько много банков и не нужно. Иногда консолидация идет через поглощение. Действительно, кто-то кого-то покупает. Mm-hmm. И тут, в общем, есть банки на любой кошелек. Есть очень маленькие, которые могут купить банки там, попроще. Есть большие банки, которые доступны для поглощения каким-то крупным корпорациям. Это разбер. ВТБ, Газпром, Яндекс, Мэйл, <OG-3> <OG-3> out- <OG-3> uh-huh. ВК. Вот, недавно была сделка с, с АТБ, к- который купил казахстанский фонд.
1: Uh-huh.
2: Поэтому ну, какие-то деньги здесь. Ну, есть крупные игроки, которые способны покупать э- разного, ур- разного масштаба банки. А есть другой сценарий, когда небольшие банки просто сдают... Как, как, что называется, Что Сдают лицензию в ЦБ, говорят: все, я больше не могу. Освободите меня, пожалуйста, от этой э, обязанности, повинности и бездомной бочки, куда
0: я вкладываю, вкладываю свои собственные деньги. А заработать не могу. Заработать А-а-а. не могу. То есть э, консолидация, если и будет, то она как бы ничего нового не поменяет. Она и так идет, по да. А вот вопрос. В Крым сейчас, когда уже, так скажем, все маски сброшены, пойдут российские системные банки? ВТБ тот же самый, например, ПСБ? Ну, банки под СДН,
2: мне кажется, должны пойти. А чего нет? Иначе их не поймут у ну, нас там в Ну, мне сложно комментировать, кто там кого поймет, не знаю. Mm-hmm. Но для них каких-то ограничений или мотивации туда не идти уже нет. Там есть рынок. Там есть клиенты, там можно зарабатывать, и там нету всех остальных.
1: Ну то есть получается, они сейчас сидят в таком состоянии. Вот здесь СДН и робкая надежда, что когда-нибудь может быть мы этот списочек покинем, да? А здесь такой тонкий намек, ребята, вот там Крым, а вас там нет. И вот вот такой баланс у них получается, да? Что выбрать из, этой, из, из этих двух зол?
2: Ну получается, что так. Как а?
1: говорил, Геральт. Я думаю, если что если есть большое зло и маленькое злое, я предпочитаю не выбирать вовсе.
2: Ну, я бы не называл Крым
1: злом. Это ну, имеется в виду решение. Опасно. Да, решение, решение. если ты туда ну, пойдешь.
2: Ну, Если ты туда Крым пойдешь, покрасим. то там
0: все. Нет, Крым-то великолепен. Не, но ну, с точки зрения, это как бы, вот, если уж все, ты санкции больше не боишься, потому что ты уже под них попал, то это, по крайней мере, летом это гигантский рынок. Ну, вопрос, опять-таки, веришь ли ты, что ты эти санкции уйдут
1: и ты больше не будешь под ним? Ну, Хочешь ли ты оставлять себе ну, такую надежду? А если ты пойдешь
0: туда, там точно. Мне кажется, банк не мыслит как некий метафизический банк. Банк мыслит головами нынешнего руководства его, которое, собственно, принимает решение. А оно тоже и персонально еще попало под свои санкции. Там уже, видимо, вот так вот все.
2: «Загорел сарай, горе и хата».
0: Розали... Розалина. Да, интересуется, будут ли проблемы, если заемщики не будут брать кредиты под такой процент или будут проблемы с возвращением долга. Мы ну, уже возвращаемся... сказали, что кредиты сейчас особо не выдаются под эти ставки. Ну, то есть банки будут эти проблемы гасить из своих запасов и прибыли и резервов, а потом, скорее всего, ставки по депозитам упадут, а по кредитам тоже. А вот... Или как? Ну да.
2: Так, подождите. Я хочу немножко развеять демонизацию текущего уровня ставок uh-huh. и напомнить ну, год 2010, например, или 2012, когда ипотека была 15-17 и рынок существовал, кредит наличными выдавались под 25, карточки были под 35, а пасы были под 60.
1: Это было не так давно. Я брал ипотеку в то время под 9 Я считал, что мне дико повезло. Поэтому, в принципе, рынок в этих ставках
2: существовать может. Да, он будет меньше, потому что ну, снижается доступность, вырастает ежемесячный платеж, и не все люди могут себе позволить. Но, тем не менее, это не нулевой рынок, это не заградительная ставка, но... в смысле вообще никто не может, ни при каких условиях. Другое дело, что банки сейчас не са- сами не очень хотят выдавать, потому что не понимают, кто из клиентов будет платежеспособен через три месяца. Потому что кто-то теряет работу или там, находится под риском потерять работу. Кто-то теряет бизнес. доход, бизнес. Да. И банки в таких вот сложных ситуациях, они окукливаются, говорят так, стоп, давайте мы посмотрим, как будет развиваться ситуация хотя бы через там, месяц-полтора, и там уже наши рисковики разберутся, какие индустрии рискованные, там, какие типы клиентов вообще нужно поставить на, на стоп листы и ни при каких условиях не выдавать, ну, например, в, э, в в коронавирус было понятно, что не надо выдавать кредиты сотрудникам общепита, потому что все сидят дома, и, и официанты-бармены лишены дохода. То есть как бы, целая индустрия оказалась, по сути, это... в стоп-ли... стоп-листе. Uh-huh. Кто сегодня будет в стоп-листе, пока не очень понятно, потому что ну, такого массового потерь, массовой потери работы сейчас пока еще нет, потому что компании там продолжают на, каком-то, на какой-то инерции продолжать работать, платить зарплату. И кто пострадает, ну, не очень понятно. Может, никто не пострадает. Просто как бы все так равномерно. А Можно все, кроме бюджета. Может быть и так. Ну, посмотрим. То есть банки не знают, экономисты не знают, никто не знает. То есть на всякий случай все вот эти вот меры поддержки, они объявлены, заявлены и разработаны, но кто придет за этими мерами. Мы не знаем.
1: А на секундочку, вот как это будет выглядеть сейчас? То есть если я, условно говоря, сегодня приду в банк и попрошу здрасте, я вот заинтересован в кредите, что вы мне можете предложить? Они э, возьмут мои данные на рассмотрение или просто сразу ответят, что уважаемый, приходите через полтора месяца, мы пока на паузе все это держим?
2: Думаю, возьмут.
1: То есть просто рассмотр. Если они мере. скажут,
0: что они на паузе, ты сразу же пишешь в ЦБ и говоришь, вот банк отказывается в принципе даже рассматривать кредит. Поэтому... Ну нет, 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 это его право. Да? ЦБ,
2: ничего. Да. Есть банки, которые работают только в отдельных направлениях кредитования. М-м. Занимаются только ипотекой, например. Если вы придете в этот банк скажете, я хочу автокредит, они скажут, извините. Нет, мы это мы понятно, но я приду
1: в крупный розничный банк, который занимается всеми видами кредитования. Ну, И вот скажу, здрасте, мне да. вот сейчас нужен кредит, какие у вас есть условия, что вы мне можете предложить? Мне там нужно условно говоря 1200-300. Вполне имеет право сказать, вы знаете, у нас программа сейчас остановлены. Mm-hmm.
2: Приходите через месяц. Это будет его законное право. Понятно. А могут сказать, ну давайте мы вас посмотрим, посмотреть, могут отказать.
0: А могут сказать, даем, вот ставка 42%. Или так. Домой.
2: Или скажем, вы хотите 200, а вам дадут
0: 50. <звы> mm. Под 42%. Да. да. Почему а, Ну, под 42 не могут, потому нет, что... 42 но... – это вопрос жизни вселенной под... вообще. Я, я согласен. Важно.
2: Но не стоит забывать, что у, у банков есть ограничения а по максимальной, максимальной ставке. И они... Ставка падала, падала, падала. Сейчас она выросла, а вот этот вот лимит, он не изменился. То есть, ЦБ не обновил еще эти но, табличку? Эту. Ее обновляет не ЦБ, она считается как среднестатистическая из предыдущих ставок. То есть, она б... может повысится, но будет повышаться тоже плавно. Mm. Потому что вот сегодня сейчас банки там, в среднюю свою увеличили, она чуть-чуть повысилась, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. То есть у банки, банков нету такого э,
0: пространства для резкого маневра по кредитным ставкам. То есть они в этой ситуации скорее не дадут, э, потому что да. понимаешь, что ставка текущая неактуальна. А, как, продолжаем вопрос. Следующий вопрос от Розалины. Как дальше будет развиваться наша банковская система в условиях отрезанности от западных э, компаний? в скобках SWIFT, недоверия к нашим акциям, долговым обязательствам, не выплата дивидендов получателям вознедорожных стран. Хотелось бы подробный ответ, даже если вопрос глупый и немного паникерский.
2: Вопрос умный, но сложный. Я боюсь, что тут ответ как раз 42. Но смотрите, пока ничего не понятно. Непонятна глубина санкций, непонятно, что будет через месяц. Например, яркая история, когда все-таки Россия заплатила по купонам, эти там, 100, 17, 17 миллионов 117 долларов. миллионов долларов, хотя был вопрос, позволят ли из этих замороженных средств что-то оплатить. Все по нарожку, кроме денег. Я вообще уверен, что бабло победит зло, и жадность – это самое такое сильное чувство после страха смерти от голода.
0: Сейчас здесь нужно Гордона Гека показать из первого уолл который говорит «Grid is good». Да, это топливо для прогресса. Поэтому посмотрим.
2: Я бы сейчас, во-первых, не демонизировал и не впадал в отчаяние, потому что возможно все. Конечно, какие-то санкции останутся, очевидно, что... Назад все ровно в статус-кво, на 15 февраля не откатится ситуация. Ни ну, на 13 год, ни на 23 февраля, Нет. это факт. Но банки научатся жить, адаптируются, бизнес адаптируется, запад адаптируется, мы адаптируемся. То есть просто будет
0: новая реальность, к которой все привыкнут и будут в ней существовать. Как Но в такой... романах «Антиутопия». да, случилась ядерная война, кто-то мутировал, там кто-то что-то еще, люди живут в бункерах, едят грибы, ну, все адаптировались. Да. Ну, Заключительный вопрос от Сергея Кахлова, вопрос а, прямо, скажем, а, как бы человек. Профессионал, но у него есть некоторые сомнения. Вот я процитирую целиком. Взял кредит под 10,5 и вложил его во вклад 24%. Профит определенно есть в рублях, но риски туманны для меня. Диванные эксперты пугают, что вклад заберут, а кредит останется в рамках э, военного положения. Какие реальные риски такого приема? И тут очень важно по скриптам. Кредит и вклад в одном и том же госбанке из трех букв. Работаю в нем, не уверен в его крепости. И второй, по скриптам, вопрос с налогами решил, диверсификация вкладов подключила родителей. Красавчик. Но, но, но русского но, человека, если он хочет заработать но, и кого-то кинуть, не остановит Но этот красавчик ну все равно немножко с, боится. беспокоится. Что вы ему можете сказать? Ну, сейчас это называется арбитраж. То есть человек... Но, он... с, с использованием служебного положения, очевидно. Вот. Он
2: в банке, в котором работает а, Ну, молодец, не растерялся. По-моему, все-таки не запрещено в своем банке брать угу. и кредиты и раскрывать вклады. Угу. Да, ничего противозаконного в этом нет. Просто сложилась уникальная ситуация, когда действительно можно сгенерировать деньги то есть называется машинка по производству денег. Это будет работать в короткий период. Внутри ну, месяца. Внутри месяца. И да? я думаю, что человеку нужно тоже. Расслабиться, получить удовольствие. Это уже третий совет за сегодня. А он молодец, сориентировался, заработает вот эти вот, сколько там, 14 процентов.
0: И желательно коллегам поменьше об этом рассказывать. Угу. Ну так, не говоря... для сохранения атмосферы интереснее. Ну,
2: не получится повторить, потому что кредит под 10 процентов взять не получится. Видимо, у него сложилась такая уникальная ситуация, когда деньги были взяты на старых условиях, а вклад открыт на новых. То есть, Был небольшой промежуток времени, когда вот такие сделки возможны. Сейчас они уже невозможны. Он молодец, ему повезло.
1: Я его поздравляю. Как его зовут? Сергей. Сергей, привет. А в данном же случае, он, я так понимаю, у нас же отменили, как получается, на этот год у нас еще и налога по вкладу не будет. Ну, на процентный доход имеется того, Слушайте, что,
2: Вообще, вот эта история с налогом на процентный доход, на мой взгляд, она сильно переоценена и перекачана mm-hmm. средствами массовой информации, и вот ощущением, что на мои деньги заработанные, как кто-то пытается посягнуть. Ну, то есть, это процент от процента, там, в общем-то, не такая драматичная сумма получается. А, это, это был
0: да, сам факт. Это было отношение. Это, да, же самая психология, да. То типа есть вы ну, удара- наши доходы вы уже мы заплатили, а теперь еще раз наших денег вы хотите с нас, а у вас вон какой ФНБ, мы теперь понимаем, для чего этот ФНБ так яростно накопился, Вот. И как он, а с другой стороны, попал под заморозку, и как его можно было от нее спасти, непонятно. Mm-hmm. Даже золото мы сейчас продавать толком не можем, оно уже не считается э, аккредитованным. Там, англичане да, его вроде как отказали бы в этой финальной аккредитации нашему золоту. Теперь его физически даже трудно будет кому-то продать без, без проблем. Да. Ну, в общем, понятно. Давайте
1: подводить, как мне кажется, такой итог. То есть самый главный совет, который вы дали сейчас, это м- в ситуации неопределенности старайтесь, первое, не паниковать, второе, получать хоть какое-то удовольствие, чтобы беречь нервную систему, а третье, держать руку на пульсе, я так понял. Потому а что как яйца только... в разных корзинах? Диверсифицировать риски, окей, хорошо Я предпочитаю яйца в кулаке всегда держать Это помогает сосредоточиться я, Сейчас Я должен
0: был спросить чьи, но уже я? я не буду согласен.
1: Это зависит от того, кто просит Кому нужно сосредоточиться Если мне или кому-то еще, могу помочь, если вдруг надо вот. И получается, когда-то изменения произойдут И вот только на моменте изменений Нужно начинать думать, как действовать Нет. А, Изменения вот. происходят сейчас, угу. нужно дождаться, когда что-то стабилизируется угу. А это что для вас будет самым главным фактором стабилизации? Вот да, первая признаки. отсечка
0: Признаки того, что вот новая, новая нормальность, новый стазис Мирные Мы...
2: переговоры, которые достигли каких-то успехов
0: Хотя бы первых Прекратили стрелять? Да угу. Пока ну? льется кровь,
2: надо покупать,
1: как говорится Но ничего не понятно Непонятно что? Да все непонятно
0: что что понятно что покупать
1: ну вот, как ты видишь, многие люди уже сделали свой
0: выбор: гречка, сахар, крупа, макароны и тушонки. Я бы тоже сахар купил, да не могу, понимаешь? Я вчера э, купил две пачки рафинада, потому что купил замороженные клубники, что-то какую-то пятиминутку варенье сварить для детей mm. на кашу, понимаешь? С рафинадом а, варю. А, 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 а ты знаешь, у нас, у нас недавно
1: смешная ситуация получилась, готовили завтрак сырники, достаем последнюю пачку сахара, там его вот столечко осталось. Я такой думаю: ну надо идти покупать. Слава богу, Азбука Вкуса рядом, там он есть. Да, он там по повышенной цене, но там, по крайней мере, вот это сумасшествия не было, в Азбуке он стоит прямо в ряду. Такая, говорит, Что ты сделал? Сейчас я... сделал.
0: эти люди пойдут в Азбуку выносить? Пойдут, вряд
1: ли. Он говорит, остановись, открывается, соответственно, наш ящичек, где мы коллекционировали сахар, привезенный нами с различных поездок. Но ну, есть такой бзик, там в отельчике где-нибудь, в самолете ты сахарочек так спрячешь, ну, просто ради упаковочки, ради всего остального. Я так взвесил, там килограмма два с половиной,
0: думаю, вот, стратегический запас. это была инвестиция. <laughs> да, по да. Счету, да. Спасибо вам, Юрий, большое. Спасибо, ребят, спасибо вам, да. А, Давайте. Мне стало чуть-чуть легче, ты хотя сейчас... я и так предполагал, что с Ой, банками ну ничего не случится. Ой, в прошлый случится. раз с иранцем
1: тебе легче стало, через пять минут ты опять робота Марвина из автостопа включил. Вот да из- я в этого. этом режиме до сих
2: пор пребываю.
1: Дай бог. И ж пускай за... она будет поскорее.